0: 哈喽， Hello, 各位听友，大家晚上好，欢迎继续收听《九力怪谈》。咱们今天继续来讲故事，别想逃第四十九集。慕白睁开眼睛的那刻，就看到裴然咧着皲裂的唇，眼里放光似的盯着他，吓得慕白把被子又裹了裹。可裴然拼还是浑然不觉。一个箭步冲过去，直接坐在了他身旁，往他肩膀上就是结实的一拳。本就刚恢复元气的慕白，蹭的一下，翻了个白眼儿，又晕死过去。苏大娘见状，赶紧过来，扒拉开裴然，给慕白检查了全身之后，刚一转身，就差点撞上凑到了跟前的裴然。哎呦，你小子要吓死老婆子我呀！刚把慕白吓晕还不够，苏姨，他怎么样了？您快跟我说说。哎呀，你就放妥了心，你苏姨出马还有搞不定的。说完，老爷子眼观鼻，鼻观心的紧跟在后头，跟着自家的夫人去了。裴然端着茶盏喝了一杯又一杯，落子时都有些浮躁。你可确定，就落在这儿了？他轻呷了口茶，心里暗自的嘀咕：“阿然这小子的棋艺还不如慕白呢。”裴警官，你这步棋下的可是不怎么样。听着慕白那口齿不清的声音，裴然丝毫不为所动。老爷子的双炮移到了他的将跟前，可裴然却是眉眼一松。既然慕白醒了，那我就先失陪了，老爷子。他眉眼间毫不遮掩笑意，老爷子哪能看不穿，直接挥了挥手：“走走走走走，看你就碍眼。”冷风裹着泥土的土腥气扑面而来，寒意彻骨。慕白撩开了被风吹乱的碎发。高低起伏的前灯光照着眼前一望无际的黑，犹如深邃的海水张着那血盆大口等待入腹的鱼儿。慕白的脑海里不停地回放着父亲临走前的眼神，那根烟杆子似乎藏着他一直以来探索无果的秘密。回想起陪队的严峻神情，在燕展村的悬崖上找到的匕首。之前他身边一直阴魂不散的红衣女人，他的心里就像是被下了无数根针似的，这种被人惦记的感觉真不好受。一身西装革履，手持一捧玫瑰捧花的草，车里不安静，但也只有晚间电台主持人在喋喋不休。裴然透过后视镜看了慕白一眼，再将视线移回了前方的路。灯光印在墙的折角处，他们到了黑土镇的皇家老宅，后来慕白父亲的住处。慕白熟门熟路的进入了院子，仿佛是回到了手里抓着一把狗尾巴草的碧云天，踏上了久违的青石街。门被推开，那是一种寂寥的黑。他拉开了窗帘，月光投下的柔亮把浓稠的黑驱散了不少。裴然也紧跟着进到屋内，他们径直来到了三楼。慕白从橱柜中取出了被老布包裹完好的烟杆子，似乎还能闻到呛人的烟味儿。慕白手抚摸着它，眼中的情绪翻涌，如这窗外翻飞凌乱的树叶一般。这根烟杆子，他再熟悉不过了。童年中，父亲的脸庞总是隐在那缭绕的烟雾后面。裴然的脚步声将他拉出了回忆。慕白仔细的看着这杆身，没有任何的特别之处。他在桌面上敲击了几下，一点细碎的烟灰飘落。他伸出了一根手指，在那旱烟杆的内壁剐蹭了一圈。慕白的手顿住了，有一个凸起的地方。他用力一摁，那烟杆子就松动了，一张被熏到泛黄的纸露了出来。磨牙洞天，黄粱一梦，空余悔恨。裴警官，我，我真有点担心，当年皇家的事儿，是不是跟我们几家有关系？慕白有些不确定且惶恐的看着裴然，又垂下了头。接二连三的事情，不得不让他有这样的猜想。一切都会清楚的。那走吧，裴警官。楼梯的转角处的窗口透着幽幽的月光，折射到了大厅的地面上，光影交错之际，裴然似乎看到了墙面上的画有液体滑落，一团绚烂的红色如散落的染料铺满了整张画。右斜上方的一只眼睛半闭着，尖锐的瞳仁散发着怨念，似无形的双手从画中将人紧紧缠绕。裴然把手伸了出来。刮了一下那眼睛下方的痕迹，这也太逼真了。可我怎么对这幅画没有印象？这幅画的基调与这宅子如此的格格不入，会不会是有人特意安置，借此传递什么特别的意义呢？裴然默默地审视着眼前的画，在他们转身以后，画上的瞳孔变得圆如杏仁于暗中泛着冷光，以狩猎者的姿态等待着入套的猎物。裴然跟着慕白进入了院中西南角的门，穿过甬道，踏上了十几阶的台阶。入目的是一片枯败之景。走过了杂草丛生的小路，弯月在湖面上投下了苍白的月光。湖面看着非常的奇怪，上面像是。覆盖着一层油膜，水下纹丝不动，没有微风撩动，却隐约散发着一股异味，令慕白不由得驻足查看。一节枯黄的干枝掀起了湖面细微的涟漪，恢复平静后的湖面，在慕白的脸侧，显现了一张脸，一个散着长发、眼睛发光的脸。慕白的脚下一哆嗦，猛地一回身，却没站住脚步，绊在了转角处，一个翻身跌到了湖里。裴然还在想着慕白父亲的那张纸条，等他听到声响，慕白已经在水里折腾了半天了。按理说这湖面也不大，深度也不至于淹没人，可一晃的功夫，慕白就往下沉了。裴然手脚利落的脱去外套，纵身一跃，湖里的视线并不怎么好。他只能靠着摸索寻找慕白，可他游了一圈儿，都没见到慕白的身影。裴然浮上水面，喘了口气，接着下水寻找。当他的手触摸到湖底的时候，有一种强大的吸力将他往下拖。他使劲的挣扎，但是一转眼，裴然也不见了踪影，而那湖面……被岸边延伸缠绕的枯藤层层的覆盖，湖水像是被封印了的镜面，不甘的透着缝隙，遥望着月光，而岸边的红袖，则是一闪而过。好了，本集咱们就讲到这儿，欲知后事如何，咱们下回接着说。我是主播九黎香柳，咱们下集再见。